0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Papo de Montenegrino. Está começando mais um episódio desse podcast que, semanalmente, traz entrevistas destacando pessoas, histórias e ideias que tenham relação com a principal cidade do Vale do Caí. De uma forma bem leve, nosso objetivo é repercutir assuntos globais, assuntos gerais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira.
1: Eu sou a jornalista Manuela Petri. E aqui ao meu lado está ele, que é multifuncional, super João. Videomaker, fotógrafo, músico, programador, o que mais queiram. Não, tá bom antes até aí. E ele coordena esse projeto aqui com a gente. Todas as quintas, ele que sobe os episódios no Spotify e no YouTube.
0: O Papo de Montenegrino é uma iniciativa totalmente independente, né, formada por nós três, que gostamos de conversar e contar histórias. E se você tem interesse em apoiar esse projeto, pode fazer contato conosco lá nas redes sociais, arroba Papo de Montenegrino, no Instagram ou no Facebook. Também aceitamos sugestões de temas e entrevistados para participarem com a gente aqui.
1: E passados esses primeiros avisos protocolares, vamos então à pauta do dia. E está se aproximando a 19ª Feira do Livro de Montenegro e 14ª Feira do Livro do Vale do Caí. E o patrono dessa edição que deve ocorrer de forma híbrida por causa da pandemia, é o Matheus Araújo. Ele é natural de Montenegro, técnico em administração de empresas, licenciado em bacharel em educação física, pós-graduado em gestão cultural, com MBA em gestão de pessoas e liderança. Publicou seu primeiro livro, Notas de um Pai Gravo, em 2015. Em 2021, lançou seu segundo livro no formato de e-book intitulado Quase, que inclusive está disponível para download. Matheus, é uma alegria muito grande te receber aqui no Papo de Montenegrino. Seja bem-vindo.
2: Olá, olá, Manu aí, o pessoal da mesa. aí. eu que
0: tenho que agradecer
2: pelo convite aí. Muito legal estar conversando com vocês.
0: Beleza. Matheus, vamos, como diria o poeta, começar do, do começo, né? Uh, eu queria saber de ti qual a sensação de, de ter sido escolhido o patrono, né? E qual a tua expectativa para a feira que está que quase aí?
2: Ah, ah, a pergunta Se fosse fazer uma, uma resposta unicamente formal né? ah, Foi uma honra, enfim. Mas quando Me anunciaram Eu tremi as bases e eu quase desmaiei Porque foi Uma peça, foi muito legal Eu não sabia E aí fui convidado Para participar de um, uma reunião Corporativa na Estação da Cultura E aí eu tenho a, a grata felicidade de ter um monte de gente legal junto comigo, que me empregaram a peça, e foi bem legal. Aí, para essa tal reunião corporativa, na Estação da Cultura, estava, inclusive, me trollando a minha filha de 7 anos. Então, chegaram lá, e prefeito e tudo mais, e me fizeram esse convite. Uh, muito legal, assim, foi bem, uma experiência bem, bem legal. Mas uh, o fato de ser patrono tem... eu sou humano, Raso, erro pra caramba, e mas e também tem minhas vaidades, né? Mas assim, tem a questão da, da, da autoestima, né? A, a lisonja, né? De tu estar tá sendo referenciado, ser escolhido, mas também tem um peso muito grande, né? Porque ser patrono carrega e defendeu uma ideia, né? Mais do que só o evento em si, defender a ideia da leitura, da ideia do livro, né? E isso é, acho que é o. O maior barato de se sido escolhido para assim, é a responsabilidade que tem de estar tá defendendo a ideia do evento, né? Que vai muito além de só aqueles dias ali, aquela semana, claro. Mateus
1: Matheus, uh, tu começou a ler, assim, a gente sabe um pouquinho da tua história, tá? <risos> Incentivado pelo teu pai, né? Que era motorista de ônibus e que, seguidamente, levava livros para casa. Com toda a concorrência imposta hoje pela internet, videogames, TV, enfim, existe ainda uma receita para encantar as crianças com a leitura, na tua opinião?
2: A receita, quem sou eu para dizer ou analisar isso, né? É muito difícil, muito complicado. Mas é, de fato, assim, sabe, uh, o meu pai era um leitor inveterado, assim, muito forte, de ler Sidney Sheldon, Agatha Christie, Seleções. Ele trabalhava em Porto Alegre e ele tinha acesso ao mercado público, principalmente às bancas da rodoviária de Porto Alegre. E quando ele chegava, eventualmente, normalmente na quinta ou na sexta-feira, que daí os, os livreiros, a galera da banca, trazia as edições novas de gibi, principalmente da Marvel, da DC e do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, que é o... <risos> escritor, né, o autor do Tarzan, uhum. e aí tinha aquela simbologia, assim, vai vou esperar o pai chegar com um livro novo, e aí, assim foi, na infância, né, hoje, eu acho que não, uh, a receita segue em suma sendo a mesma, né, tu ter acesso, ter, uh, construir, aprender pela leitura, as plataformas, o jeito vai mudando, né, de repente pode ser que o livro, pode ser não, o livro de papel já não tem tanto apelo como tinha antes, mas tem outras formas de leitura, a própria leitura online, leitura no tablet, leitura no celular, e até rediscutir a própria questão da leitura, né? Hoje se lê de outras formas, acho eu.
0: Matheus, a, a gente vai ter uma, uma feira do livro que é em meio à a, a pandemia, né? E aí eu queria, assim, o pessoal está falando que ela vai ser num modelo híbrido, queria que tu nos explicasse mais ou menos assim como vai funcionar e, e também, assim, perguntar se tu acha que esses dois anos de atividades interrompidas com a pandemia, isolamento parcial, né? Isso pode ser colaborado também para o surgimento de, de novos leitores? É,
2: primeiro, em relação à feira, né? A gente está aprendendo a gente que eu digo em termos de organização do evento assim né eu enquanto integrante da, da comissão também embora eu não tô muito por dentro da programação né eu tô tocando tem gente que toca parte técnica bem com mais propriedade mas a ideia é fazer um formato híbrido quando eu falo híbrido é de algumas coisas presencial e outras coisas online né por exemplo já fiquei sabendo que vai ser muito massa, sim. vai se recuperar o fato de ter livreiros na praça,
0: que é, legal. acho que,
2: um ponto de partida da ideia da feira. Né? A ideia de feiras de livro é legal de contextualizar, e eu gosto de falar, viu? se eu não estiver falando demais, vocês me cortem, não, porque senão o não, podcast tá vai, então. vai durar cinco horas. <risos> uh, as feiras de livro, esses eventos literários a céu aberto, aí em Porto Alegre tem uma referência muito forte na América Latina. Porque a, tem uma simbologia forte, assim, né? até política, assim, de, de posição que é de dizer que o livro é para qualquer um, qualquer um pode acessar, e tanto que o livro vai para a praça, vai para a rua, para que qualquer um tenha acesso a ele, entendeu? E obviamente também, por isso que também é legal de estar voltando aqui, tem a questão da venda, né porque tem a livraria, tem o livreiro, tem o escritor, tem o autor, tem o ilustrador tem o editor, tem a bibliotecária, essa galera foi muito impactada como todo mundo do área cultural, esportiva e de eventos, né? E aí ter acesso a levar para praça de novo, levar um lugar acessível que tenha uma visão de trânsito público, é muito bacana isso. Ah, não como era até pouco tempo atrás, obviamente, né? Mas vai ter de novo, aí deve ter alguns livreiros na praça, né? presentes, né? E, além disso, algumas atividades presenciais, como, por exemplo, assim, eu acho que a... A própria abertura, a solenidade de abertura deve ocorrer presencial, com restrição para pouca gente, enfim. Uh, vai ter sessão de autógrafos, dia 7 de outubro, no restaurante do Rude de no centro da cidade, vai ter sessão de autógrafos. Eu vou estar lançando a versão impressa do meu livro, além de outras escritores aqui da cidade. Deve ter algum espetáculo acontecendo de música ou de teatro acontecendo de forma presencial. E paralelo a isso, nas páginas da prefeitura, da Feira do Livro, do Sesc, provavelmente algumas atividades online, né? das lives do Facebook com escritores, com oficinas, palestras. Enfim. E além disso também eu estou fazendo algumas visitas assim, alguns bate papos em escolas. Semana passada eu tive pá, a grata surpresa de visitar uma escola rural lá no Porto Garibaldi, lá, uma turma muito seriada. E aí rolou um papo sobre uh, Mestre Yoda, Naruto, Ernest <risos> Hemingway, Gabriel Garcia Marques, ah. demais, assim, que é o que eu curto, rolou desde Demolidor, Homem-Aranha, até Prêmio Nobel de Literatura, e aí, muito legal, a atividade já, respeitando protocolo, potencial, enfim, toda essa volta aí, tá, só para dizer como é que vai ser a feira, tá? Claro, claro. <risos> Mas vamos voltar lá para o lance de surgir novos leitores. Eu acho que sempre está surgindo novos leitores, né? E, e o acesso tem que ser cada vez mais fomentado. Agora, como e onde, aí é outro papo, né? Eu, por exemplo, eu, pô, eu fiz tão pouco, assim, tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para escrever, para conhecer. E eu sempre tive que... Uh... Eu surfei por várias áreas, assim, tanto na parte de cultura e esporte, que é a minha profissão, é o meu que lazer, é o que eu acredito e corro atrás. O meu primeiro livro nasceu a partir de postagens no Facebook. O segundo livro nasceu o primeiro online e aí eu imprimi alguns agora para lançar na feira do livro. Porque tem uns caras, tipo os Matheus da vida, que ainda gostam de sentir o cheiro do papel. Ah, eu gosto e... também. Eu, eu, eu sou dessa turma aí. É, e atendendo a isso, né? Aquelas pessoas que, que ainda têm dificuldade com o Kindle, lendo o celular no tablet, o Matheus é um deles. Aí, para essa galera, uh, ou seja, eu fiz o processo inverso. Né? Primeiro eu lancei um e-book, e depois eu tô lançando o um impresso. Né? Eu acho que novos leitores sempre surgem, e o poder que a, a, a leitura em si faz e traz sempre está em vogue e sempre está cada vez mais importante. A pandemia, de repente, contribuiu, né porque a gente teve alguns aspectos dessa tristeza toda de tudo que a gente está vivendo. Tem coisas boas também. né Uma delas é o nosso cuidado consigo mesmo, muitas vezes. né que ficou Às vezes pode ser que tenha mais tempo para ter acesso à leitura, pode ter mais tempo para fazer coisas para ti mesmo, né? É estranho falar isso, fazer coisas para você mesmo, mas a leitura é isso, né? É, as, é algo bem solitário. É a tua relação com o livro, com o texto, é a tua construção mental em cima de algo que alguém pensou, alguém contou aquela história. E isso, eu acho que com a pandemia pode ser que tenha, não sei se aumentado, né? Mas tem ficado bastante evidência, né? Eu sou uma pessoa inconformada, né? Eu sempre acho que eu leio pouco. Eu nunca leio o suficiente o quanto eu
0: gostaria Também penso assim.
1: Mas mesmo nesse cenário pandêmico, é legal a gente saber que vai ter, que vão estar os livreiros na, na praça, algumas atividades presenciais, porque dá o clima de feira, né? Acho que Feira do Livro, sem tudo isso, dá um, dá um estranhamento, causa uma coisa estranha.
0: Porque, dá, dá, um, dá um vazio, né?
1: É, porque Feira do Livro... Tem que ter o livreiro, tem que ter a apresentação lá na praça. Verdade, gente, é, é né? Verdade. É verdade. Matheus, no teu primeiro livro, que é Notas de um Pai Grávido, tu fala bastante sobre a tua vida pessoal, né? Tu falou que surgiu a partir de postagens do Facebook e tal. Uh, tu pensa em seguir escrevendo sobre a paternidade, algo que, que te instiga a literatura?
2: Uh, não, eu não tenho nenhum projeto específico nisso, sim. Foi... o livro, como eu falei antes, foi uma história muito louca, né? Eu... Uh, quando... O, o, os projetos que eu tive até agora, ou te, tive, ou tenho, para escrever, vou sentar, daqui vai sair alguma obra, daqui vai sair alguma coisa, não não andaram. E os que foram acaso andaram mais. Esse é um exemplo. Eu... Uh, quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu comecei a escrever alguns textos no Facebook. E aí, desses textos, eu comecei a escrever sem prioridade, sem preocupação nenhuma. Foi muito legal, assim. Eu estava compartilhando coisas que eu sentia naquela loucura, assim, de descobrir que ia ser pai, a paternidade e quanto que isso impactou na minha vida. Mas é assim, comecei a escrever no Facebook, os textos, as pessoas começaram a gostar. Aí uh, tive alguns amigos, aqueles amigos assim, não que a parte e briga, dando voadeira, assim sabe, já para te incentivar, <risos> para te empurrar mesmo. E aí, cara, escreve mais, bota pilha e eu comecei a escrever bastante assim, algumas coisas legais e algumas outras grandiosíssimas porcarias também, né? Quando tu escreve muito em quantidade não quer é dizer que tudo é bom e aí uh, enfim aí eu mandei alguns textos para alguns concursos literários tanto de crônicas quanto de conto eu tive participei de algumas antologias acho que duas ou três na época também 2013 para 2014 uh, tinha o um prêmio literário da Ames do jornal MBA, né uhum. eu também fui selecionado lá fui premiado em quase todas as categorias aí eu participei de um concurso na cidade de Praia Grande em São Paulo fui premiado no concurso da Associação Baiana de Escritores, uh, também fui selecionada selecionado dei esse livro, inclusive até né, da, da União Baiana de Escritores, o um livro foi lançado na fila de Frankfurt, com um texto meu, meu. Pô, eu mal botei o pé fora do Brasil, passando ali no Chuí, que é um texto meu publicado <risos> em alemão.
1: Ah, que legal. Foi
2: que demais, foi demais também, uh, lá em Frankfurt. E aí... Depois disso também teve um convite no Jornal Progresso para mim escrever uma coluna semanal de crônicas, né? Entendi. E aí, uh, que na prática era... Aí tem, tem dois aí que manjam muito bem da questão da crônica jornalística, né? É mais <risos> um exercício muito legal. Primeiro, tu tem um prazo para escrever. Segundo, tem um tamanho para escrever. Eu é. tive que controlar a minha emoção racionalmente naquele espaço ali, naquela lauda com x caracteres enfim. Foi um exercício muito massa. Aí escrevi quase um ano no Jornal Progresso. Eu já tinha outras experiências de escrita, de crônica em jornal, mas ali foi muito legal. E aí depois foi indo até que eu tive, de novo, né, alguns amigos que botam pilha e as pilhas pro bem ou pro mal, né, que te, te ajudam ou te botam na roubada. <risos> Uh, teve duas ou três editoras que gostaram dos textos e aí acabou virando livro, livro impresso. Na época também eu mandei um projeto do FundES, que existia o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Cultura, eu fui contemplado como projeto, e aí, além de publicar o livro, Uh, tive Eu não me lembro quanto foi a tiragem, mas em torno de 20% a 30% da tiragem do livro foi totalmente gratuito, distribuído em, em escolas, em espaços diversos aqui de Ponte Negro. Desde escolas até uh, penitenciárias moduladas, casas de lares, uh, espaços que tinham de alguma forma assim, alguma relação com a com, uhum. sei lá, espaço de movimento social, enfim, foi, foi bem bacana mas como eu falei foi uh, foi um registro de um estado emocional do momento entendeu foi de descobrir e o começo da paternidade né eu hoje não tenho nenhuma pretensão de continuar escrevendo sobre isso assim até no livro do quase depois tem alguns desdobramentos mas aí já com uma outra pegada com uma outra proposta
0: claro. Mateus justamente a gente queria te perguntar sobre o quase Uh, que inclusive está disponível para download, como a Manuela falou lá no início, né? e ali tu, tu escreves sobre o cotidiano, né? sobre coisas que para muitos passam despercebidas em alguns momentos. Né? Uh, tu acha que na literatura, assim como na vida, a beleza ela também está nos, nos detalhes? Assim? Fala um pouco para a gente sobre, sobre essa, essa segunda obra.
2: Eu acho que não só estar nos detalhes, como está nas pequenas coisas, né? nas micro coisas, por exemplo. Né? De novo, né? eu estou falando para duas pessoas que eu gostaria de ouvir muito. Né? E vocês são de duas, uh, é um segmento profissional do jornalismo que tem tudo a ver com o que eu gosto de escrever, né? principalmente a crônica e o conto. Eu, uh, depois que eu lancei o primeiro livro, Notas do Pai Grave, passado a euforia, ah, sou escritor, lindo, maravilhoso, beleza, aí baixa a poeira, junta os cacos e vai estudar, meu. E aí eu comecei a estudar mais, assim, afim estudar, tanto de participar de oficinas literárias, quanto de, de, de procurar mais autores, enfim, né? E um dos genes aí que comecei a estudar pra caramba assim foi a crônica, né? E a crônica tem muito a ver com o jornalismo, que é uma opinião, né? Um, eu tô dando uma opinião sobre alguma coisa, alguma coisa, momento, uma situação, enfim. E veio muito da pegada do jornalismo de dar o espaço no jornal, o espaço físico, né? Aquele é um quarto de página, enfim. Isso aí você sabe muito mais que eu. É. Uh, sobre determinado assunto, Oi?
1: É, não, realmente a gente tem uma pequena experiência aí com quarto de página, meia página esse tipo de, de linguagem
2: é, e aí vocês ainda têm a roubada de, por exemplo, me fale sobre o risco que tem pregos enferrujados no chão e tu tem que escrever aquilo dentro de 15, 5 minutos né, por aí né? é, por aí é, pra dar notícia, né, agora já eu não eu dou pitacos, né, eu falo uh, de algumas coisas e, principalmente, cara, nesse livro, ele é um, um contente também, é uma junção de vários textos. Não foi, tipo, vou sentar, vou escrever um livro. Foi vários textos publicados. Eu escrevia num blog chamado Jornalismo de Boteco, lá de São Paulo. Alguns textos eu mandei, alguns textos tem lá. Alguns textos que eu escrevi no Jornal IBA, do Jornal Progresso também. Mas, uh, usando a pegada da crônica, uh, da crônica e do ponto, né? Que é texto curto, é papum. Vou dar um recado, e deu. Eu e os temas que eu escrevo e o que, e, uh, como eu escrevo. Não estou falando nem de qualidade técnica, tá? Mas eu sempre curti muito também, de novo, né? O que eu falei antes. Depois de ter lançado o um livro em 2015, que era a Euforia da Paternidade, não sei se racionalidade ou irracionalmente, irracionalmente, eu comecei a gostar de escrever sobre um assunto que dá briga principalmente assunto,
0: assunto que, que, proibido. Que, é, que é ótimo no Brasil de hoje então é uma maravilha né
2: é mas ao mesmo tempo né Cássio assim ó assunto que não se pode falar né assunto que tá briga que acabou futebol política e religião e, e mas aí eu já tenho também uma outra classificação assim isso a, a falar que eu digo de novo no ritmo da crônica que a claro, gente tá claro. fazendo agora tá fazendo bate-papo né não é notícia, é romantizar a situação, né? Outros temas que são proibidos também e eu sempre me, me, me agradou abordar isso é dinheiro, morte e sexo. A gente não senta para conversar com um estranho para perguntar como é que está a tua vida financeira, quantos boletos atrasados que tem. Vamos conversar como é que a gente vai ser quando a gente depois que a gente sair dessa para melhor. Como é que vai ser a nossa relação com a morte? E o sexo? E aí, meu, chega e tu vê um camarada, a primeira coisa tu fala Oi, bom dia, como tá tua vida sexual? <risos> isso são coisas que a gente, em geral, não faz, né? Os tabus, né? Mas aí... Oi?
1: Os tabus, né? Os tabus todos que Os não tabus. nos deixam falar sobre isso.
2: Com certeza. E uh, não preciso estar contando minha, minha, minha vida sexual pra todo mundo e nem <risos> eu não vou perguntar, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, também, isso faz parte da vida, né? Falar sobre morte, falar sobre, por exemplo, dinheiro. Isso é uma questão de saúde, né? Saúde financeira, enfim. E aí, uh, ao mesmo tempo, também, a crônica tem um lance legal e aí eu sempre me coloco como vítima e, principalmente, como palhaço. O palhaço é aquele cara que, que faz a gente rir das agruras, das tristezas que a gente tem, entendeu? Uhum. Tu tem nariz de palhaço, tu cai no chão e bate com a cara, tu tem, por exemplo, os serviços públicos pagando impostos altíssimos e não te responde a contento, tu tem problemas que tu não consegue dar conta, tu tem doenças, tu tem agruras, só que eu me coloco em primeira pessoa, entendeu? Eu me coloco como palhaço, quando tu lê o texto, tu tá dando risada dos problemas do Matheus, tá dando risada dos problemas da cidade onde o Matheus vive, e no entanto o subtexto diz que a tua cidade também é assim, entendeu? A tua cidade também tem buraco, tu também vai passar por um problema com a morte, tu também vai dar risada quando tu cai, ou melhor, a gente tá risada quando o outro cai, né? Mas uh, uh, rir do palhaço, tu tá rindo de de você, de ti mesmo, entendeu? E aí, com o texto, eu, eu tento, tento, né? Não, não sei se eu consigo no livro, dar risada dessas coisas. Tu vai dar risada de morte, tu vai dar risada de corrupção, tu vai dar risada de miséria, tu vai dar risada de política. Tu tá rindo do, de ti mesmo. Quando tu ri do que eu escrevi falando do Matheus, entende? Saca?
0: Sim, claro, claro.
1: Matheus, tu mesmo em dois livros já andou por vibes completamente diferentes e Montenegro tem essa tradição de ter escritores de vertentes bem distintas. Tu acha que é possível a gente dar mais espaço e ainda mais reconhecimento para os autores daqui, para os escritores que são daqui de Montenegro?
2: Ah, sem dúvida. Sempre tem margem, né? Uh... Não só da, 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 da escrita organizada, da literatura, mas de todos os outros segmentos artísticos, né? Acho que a, a Feira do Livro é o evento que, assim, tem a maior vitrine, tem o maior espaço. A gente já tem alguns ganhos consideráveis, por exemplo, né? Eu só tô gravando esse podcast aqui como Patrono da Feira do Livro, porque existe uma lei municipal que diz que o Patrono da Feira do Livro tem que ser alguém da cidade envolvido com a cidade, envolvido no sentido de trabalhar, que morou, quem nasceu aqui, enfim. E inclusive o homenageado, né? Que já é uma referência muito legal, vai sempre puxar brasa daqui. Então, a gente não tem, pelo menos na proposta desse evento, a ideia de o que é de fora é melhor, né? Ou chamar alguém muito midiático, que não tem envolvimento, um enfim. E aí a feira é muito legal nesse aspecto, porque tem essa ideia de estar tá referenciando quem é daqui, né? Mas aqui a gente tem gênios, uh, diria assim, tanto da parte do romance, do conto, da crônica, da poesia, da escrita técnica, acadêmica, de HQ, ilustração, né? A cidade é muito, muito feliz, né? Na... Não só na quantidade, mas na qualidade do que se escreve aqui, né? E aí o espaço, tanto para surgir pessoas novas, assim, quanto para referenciar e dar força para quem já está escrevendo, é... é importante e que, sabe, tenha cada vez mais. Né?
0: Matheus, quero te agradecer muito, cara, pela pelo tempo, pela disponibilidade por ter conversado com a gente hoje, que seja uma uma baita, uma baita feira, né, e que a gente possa depois da feira voltar a bater papo e, e conversar mais sobre o cotidiano, sobre paternidade, enfim, né, sobre sobre tudo que faz parte da, da nossa rotina.
2: Legal, uh... E que bom, assim, meus cumprimentos também para vocês aí, estar tá abrindo esse espaço aí. A gente está conversando sobre literatura, né? Está falando sobre a importância de ler, que eu acho que é o, uma das maiores... Uh, como é que eu vou dizer, assim? O maior legado, o maior desafio que tem o evento, a feira aqui para a região, não só de Montenegro, né? Porque a gente, por exemplo, vai ter atividades até em outras cidades rolando, assim, né? Eu até deixei uma um textinho aqui tá que não é meu é de um poeta paulista chamado Sérgio Vaz. ele ele diz assim ó, quem lê Chaveca melhor poeta me dá um motivo para ler quem lê Chaveca melhor moleque vi tô indo lá comprar uns livros de poesia amanhã aquele alvoroso é aí uma menina lá no fundão pergunta assim e nós poeta e as meninas quem lê não aceita qualquer chaveco. Eu, rindo sozinho, só tenho a certeza de um feitiço a lançar no ar. Quem lê enxerga melhor. Poeta Sérgio Vaz, então que a gente consiga enxergar melhor a vida e o mundo aí pela leitura.
0: Ah, que massa. Pô, é, isso. Muito, muito, é isso. Muito obrigado é isso. por isso também, Matheus. E, e muito sucesso na feira aí. Valeu, um grande abraço pra vocês aí. Valeu, um abraço. Valeu,
1: Matheus. E a gente deixa aqui, por último, a data, então, de 5 a 9 de outubro, Feira do Livro de Montenegro. Vocês podem acompanhar a, no arroba Feira do Livro de Montenegro no Instagram. Está sendo atualizado lá com programação, enfim, o que, que vai estar tá acontecendo?
0: E provavelmente, mano, na, nas páginas da Prefeitura de Montenegro também ali. Com certeza a imprensa local vai dar um. Né, também vai dar um Com certo... certeza.
1: É, já foi. Eu acompanhando ali no, no Instagram do Matheus, já foi destaque: teve cultura no Progresso, Fato Novo, Jornal IBA, nas rádios, enfim, então é fácil de encontrar informação sobre a Feira do Livro e poder acompanhar o que vai rolar aí durante esses dias.
0: Beleza. Antes de encerrar cada programa, a gente sempre tem o Dica daqui. Mas o que é isso? A Manu e eu sempre separamos uma sugestão ligada a Montenegro, ligada à região. Pode ser um restaurante que vale a pena conhecer, um projeto social, um perfil de montenegrino para seguir nas redes sociais, e por aí vai. Uma dica aleatória que a gente traz aí, que a gente julga importante. Uh, Manu, o que temos para hoje?
1: A minha dica eu julgo gostosa, na verdade. Deliciosa, saborosa, escolha os aditivos que quiserem. Que é um novo café colonial que tá rolando na cidade, que é da padaria Quipão, ali na Ramira, perto da rodoviária. O café colonial da Quipão acontece de segunda a sábado, né? todos os dias da semana praticamente. De segunda a sexta, das duas às sete e meia. Sábado, de manhã, das 8 ao meio-dia. E de tarde, das duas às sete e meia também. É aquilo e tem livre então para quem gosta, assim como eu né de café colonial, que eu acho que é uma, é uma unanimidade pode passar na quepão e provar, porque eu ainda não tive o prazer de ir mas a minha mãe, que é tão crítica quanto eu <risos> foi e simplesmente disse que está delicioso, então tá na minha lista aí e que a gente se encontre por lá
0: Boa, Manu, aliás eu penso que quem não gosta de café colonial, bom sujeito não é? Com certeza não né? Bom, já que o tema de hoje foi Feira do Livro, né, o Papo com o Matheus, quero trazer uma dica aqui de, de conteúdo no Instagram de uma pessoa que a gente já conversou na, no podcast, em um, dos, uh, uh, em um desses 21 programas, que foi o Gelson Westenfelder, que é conhecido como o Filósofo dos Quadrinhos. Ele está alimentando de um jeito muito legal uma página no Instagram, que é só jogar lá Filósofo dos Quadrinhos, trazendo explicações sobre quadrinhos, sobre filosofia, que é a mistura que ele faz, né? Então, por exemplo, hoje, no dia que a gente está gravando, ele fez um post explicando o que é arte sequencial, né? sempre ligado aos super-heróis, né? que, que é uma linha que o, que o Gelson sempre trabalha. Então, joga lá no Instagram, Filósofos Quadrinhos e acompanha o trabalho desse outro escritor montenegrino, beleza?
1: E assim que a gente chega ao fim de mais um episódio. Mas não se esquece. Segue a gente nas redes sociais. Arroba de Montenegrino. Valeu, Cássio. Valeu, João.
0: Valeu, Manu. Quinta estamos de volta. Hoje agradecer aqui a hospitalidade do João. Que você deu a, a casa dele pra gente gravar. Com direito a... Que tudo isso aqui, né?
1: Amendoins e afins.
0: Amendoins e afins. Uh, então tá. Lembrando que toda quinta-feira, no Spotify no YouTube... No final da manhã, né? a gente não vai dar um horário. No final da, no final da manhã, o programa tá ali, né, ô João? Assim, e... até
1: pode ser no início da tarde também, dependendo é, da situação. Tá, Vamos botar na... quinta, quinta, é, quinta, quinta gente.
0: quinta. daí não tem eu. Mas <risos> sempre a gente... Ah, faz o seguinte, acompanha ele com uma Manu diz, na rede social, que assim que o programa vai para o ar, a gente avisa lá no Instagram e no Facebook. Beleza? Falou, Manu, falou, João. Até a próxima. Tchau!